0: Alabado sea Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestra plática de hoy es La introspección cristiana. Hemos considerado apropiado ponerle el adjetivo cristiana para distinguir la reflexión que estamos haciendo hoy de otras posibles reflexiones que puedan hacerse sobre la introspección desde la perspectiva de la nueva era, desde la perspectiva del budismo o desde la perspectiva del mindfulness. La introspección cristiana es diferente de todas ellas. Y es diferente porque para, desde el punto de vista cristiano, hacer una apropiada introspección sobre la vida de cada uno, hay que tener en cuenta a Dios. Aquí podemos decir hacemos la introspección dos, nosotros y Dios, porque Dios es quien mejor nos conoce y nos conoce muchísimo mejor que nosotros mismos. No vamos a hablar de examen de conciencia ni de examen de vida, sino propiamente de introspección, de meterse en la vida propia para desentrañar, no ya su sentido porque a veces no damos con él, Desentrañar su destino. ¿Qué es lo que hacemos en este mundo? ¿Por qué Dios nos ha puesto en él en este tiempo? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con el don de la vida regalado por Dios? Y para hacer eso nos encontramos con algunos obstáculos ante los que tenemos que tener cierta precaución. Un primer obstáculo es el problema del autoengaño. El autoengaño es algo común en muchas personas y nosotros mismos puede que nos hayamos autoengañado muchas veces, porque... Nuestros sentidos nos traicionan y porque la memoria no es del todo fiable. El autoengaño está viene como consecuencia de la falsificación inconsciente de hechos que nos han pasado. Hechos que nosotros hemos visto de una manera que después, con el paso del tiempo... Hemos edulcurado o les hemos, le hemos puesto ciertos, ciertas circunstancias o ciertos atenuantes que no han tenido y que de resultas de todo eso pues deviene en que muchas veces esos hechos se parecen muy poco a lo acontecido en realidad. Lo hemos visto en muchas personas. Gente a la que les hemos preguntado por algunas circunstancias de su vida que nos han contado su historia y que después cuando hemos preguntado a otras personas que también conocían esa historia pues por ser familiares suyos, por ser sus hermanos nos hemos dado cuenta de que los hechos no coincidían de que la memoria juega malas pasadas pues con sueños, con ensoñaciones, y de resultas aparece el autoengaño. Sin, sin ser conscientes de ello, pues nos hemos autoengañado. Creíamos que, pero lo que realmente sucedió es esto otro. Y otro obstáculo, y este muchísimo más importante, es el obstáculo de dudar de que nuestro yo sea un yo continuo. De pensar que ese yo nuestro de nuestra infancia, por ejemplo, o de nuestra juventud, no tiene nada que ver con el yo nuestro de ahora. Que no hay continuidad. Y sí, sí hay continuidad a pesar de conversiones, a pesar de cambios de vida. Y para dar verosimilitud a esa continuidad, traemos a la introspección a quien mejor nos conoce, Dios nuestro Señor, sin duda alguna. Quizá el mayor apologista de la introspección cristiana haya sido un gran padre de la iglesia. Nos estamos refiriendo a San Agustín. Cuando uno lee las confesiones, pues uno se da cuenta de la belleza y de los buenos resultados de un acertado ejercicio de introspección sobre la propia vida. En los soliloquios escribe San Agustín Escribe en latín y lo vamos a leer en latín. Deus semper idem, noverin me, noverin te. Dios que eres siempre el mismo, que me conozca y que te conozca. Para San Agustín, ese conocerse y conocer a Dios van unidos. Sí, conocerme, Dios mío, es conocerte. Y por eso hemos traído a Dios a nuestra introspección, a ver nuestra vida como primero un regalo de Dios. Y después como un regalo de Dios con los dones de libertad que nos ha dado. Dios, decía San Agustín, no está fuera, sino dentro de nosotros. No busquemos a Dios fuera de nosotros. Nos será difícil encontrarlo. Más fácil, él, más fácil es encontrarlo dentro de nosotros. Por eso la introspección cristiana es un descubrimiento de Dios. Es un descubrimiento que nos mueve al agradecimiento decía santa caterina de siena gracias dios mío por la vida por haberme hecho nacer por haberme dado el don de la vida soy obra tuya y me avergüenzo de lo que he hecho del mal que he, co que he cometido de los pecados en los que he caído y te pido perdón. Eso es lo que hace San Agustín. Se da cuenta. De que es amado por Dios. Y se da cuenta. De lo poco. Que ha correspondido. Y eso le mueve. Al arrepentimiento. Y a la acción de gracias. Cuando. Hemos dicho al principio que la introspección cristiana no es como la introspección pues, ni budista ni de la nueva era. Lo que hemos querido decir es que en nuestra introspección, en ese afán por descubrirnos a nosotros mismos, descubrirnos nosotros a nosotros mismos, lo que pretendemos no es encontrar un sentido en el sentido de, valga la redundancia, en el sentido de, de ver ese hilo conductor que junta todos los actos en los cuales nosotros hemos participado y de los cuales tenemos memoria, como eh, una interpretación del pasado. Lo que buscamos con la con el ejercicio de la introspección es no dar sentido al pasado sino dar sentido al futuro entender cuál es nuestro destino Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿por qué me has traído aquí y ahora? ¿Cómo has tutelado mi vida? ¿Por qué he ido por este camino? Y queremos saber eso para vislumbrar nuestro destino. Porque si procedemos de Dios, a Dios vamos. Ese fue el gran descubrimiento de San Agustín. Se dio cuenta de que Dios estaba en su vida. Y se dio cuenta con ello de que Dios era también su meta. Cuando vemos nuestra vida y la vemos cabalmente, sin poner excusas, sin trapichear con las circunstancias por las cuales hemos atravesado, hasta llegar a la edad que tenemos. Cuando vemos lo malo y vemos lo bueno, lo lógico, porque todos fallamos y todos somos pecadores, es pedir perdón a Dios. Es arrepentirse del mal uso que hemos hecho de ese inmenso don que Dios nos hizo al traernos a este mundo y regalarnos la vida. Señor, perdón. Perdóname por el poco fruto que he sacado de esta gran merced. Ese perdón, fruto del arrepentimiento, va como reclamando una enmienda. Porque ya miramos al futuro. Y en el tiempo de vida que me quede, Dios mío, te quiero recompensar. Quiero hacer todo el bien que no he hecho hasta ahora. Quiero reparar los daños que yo haya podido causar en los demás. Quiero restañar las heridas. Quiero parar esos dolores. Que yo pueda haber ocasionado. Y quiero reparar. Pero quiero hacerlo con todas mis fuerzas. Incluso. Porque sé. Que. De muchos males. Que yo he cometido. No tengo memoria. Que hay. Faltas. De las cuales no me he dado cuenta. De que he. Tenido víctimas a mi alrededor, víctimas de mi comportamiento, de mi mala fe, de las cuales no he sido consciente y a las que no les he podido pedir perdón. Por todo eso, Señor Dios mío, te quiero recompensar en lo poco que puedo. Y de aquí a que me muera, quiero hacer tu voluntad. Quiero regalarte mi amor. Quiero que tú seas el centro y fin de mi vida. Para esto está la introspección cristiana. Es una introspección que nos sitúa de cara a la meta, de cara al final del camino. Dios me ha puesto aquí para salvarme. Para llevarme al cielo. Y no puedo impedírselo. He de colaborar. He de poner todo lo que yo pueda poner de mi parte. Para conseguir la salvación eterna. Ese es mi destino. El sentido de mi vida es mi destino. La vida eterna. Pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado. Y eso es lo bonito de nuestra fe cristiana, eso es lo bonito de, de, de la iglesia católica, que siempre, siempre, siempre podemos recomenzar. No importa los pecados que hayamos cometido, Dios, si acudimos a Él con un corazón contrito, y confesamos nuestros pecados, nos perdona siempre. Porque de esto no nos podemos olvidar. Valemos la sangre de Cristo. Todo lo malo que hayamos hecho en nuestra vida queda limpio por la sangre de Cristo. Basta que nosotros queramos. Acudamos al sacramento del perdón para recibir ese inmenso cauce de la misericordia divina. Por eso el cristiano, cuando, viendo su vida, atisba también su destino, no puede entristecerse, Ha de aceptarse. Aceptarse como Dios le ha hecho. Al tiempo que uno rechaza los pecados cometidos y uno se duele por ello. Pero yo me acepto como soy. Como soy renacido en la sangre de Cristo. No. Esa introspección que nos llene de tristeza, no es una introspección cristiana. Cuando el cristiano se conoce cabalmente, el cristiano no puede menos que alegrarse, porque ha sido redimido, porque es, a la postre, hijo de Dios en Cristo. No, desechemos esos pensamientos de desánimo, al mirar nuestra vida. No olvidemos. Que nosotros. Nos necesitamos. A nosotros mismos. Si sí, yo también me necesito. Yo también. Me necesito. Para caminar. El trecho que me queda. Para. Llegar al fin de mi vida. Abriendo. Abriendo las puertas del cielo llegando a las puertas de la salvación y rindiendo la verdad de mi vida he sido lo que he sido pero en un momento determinado me he dado cuenta la experiencia de San Agustín y vale cualquier edad Podemos darnos cuenta, pues, en la juventud, quizá en la adolescencia, a veces en la infancia, otras en la madurez, pero independientemente del momento en el que sea, miremos nuestro destino. Vamos a Dios, venimos de Dios. Esta es la introspección cristiana. Démonos cuenta. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.